0: Ganz schön kompliziert zu Beginn eines Quartals haben wir jetzt das Teil der Tränen im Kapitalmarkt schon gesehen. Welchen Einfluss kann die Politik hierauf nehmen? Welche Rettungspakete gibt es noch? Welche Hausaufgaben haben sowohl die Unternehmen als auch die Politik? Das sind alles Themen, die wir zu Beginn des Marktteils in unserem Podcast wie immer mit Robert Halver von der Baderbank besprechen. Wie immer im Klartext, wie immer mit Imperativen, auch an uns Investoren. Freuen Sie sich im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Auf das Gespräch mit Robert Halver von der Baderbank. In Frankfurt bin ich jetzt zum zweiten Mal im Corona-Modus mit Herrn Robert Halver von der Baderbank verbunden. Halver, guten Tag, vielen Dank, herzlich willkommen nochmal in unserem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Danke, dass es geklappt hat.
0: Seit wir zuletzt gesprochen haben, vor drei Monaten, hat sich äh, einiges verändert. Wir haben eine wahnsinnige Aktienwelle gesehen. Äh, wir haben gesehen, dass es viele Rettungspakete gab. Immer dann, wenn äh, die Wirtschaft nochmal in Sorge geriet, ähm, ist das jetzt ein Modus, der anhält. Also können wir uns darauf verlassen. Der Staat macht schon. Äh, die äh, Asset Inflation geht weiter und hebt alle Boote und wir können uns beruhigt zurücklehnen.
1: Ja, man kann zumindest eins sagen, die Aktienmärkte sind äh, in guter Pflege. Wir stellen ja definitiv fest, dass die epochalen geldpolitischen Pakete, auch die Konjunkturpakete an Aktienmärkten für eine gewisse Furore gesorgt haben. Vor allen Dingen ist aber sehr, sehr klar, dass die Liquiditätshorste anhält. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch mal erleben, dass es eine Geldpolitik gibt, die restriktiv wird. Das können wir uns angesichts der Verschuldung gar nicht erlauben. Das heißt, es sorgt weiterhin für einen gewissen Anlagernotstand. Man muss auch Aktien haben und das heißt natürlich auch, dass die Aktienmärkte sich von den realen Bedingungen abgekoppelt haben, denn rein real betrachtet. Also wenn man jetzt mal nach draußen schaut, hier aus dem Fenster für die Wirtschaft, äh, da haben wir ja in diesem Jahr ein sehr schlimmes Jahr äh, noch vor uns auch. Und das wird ja auch noch ein bisschen anhalten. Aber Anlagenotstand und die Hoffnung, dass es dann auch mit Blick auf die Fundamentaldaten, was die Frühlingkarton angeht, besser wird, äh, sorgt dafür, dass der Aktienmarkt stabilisiert ist. Aber jetzt unmittelbar, denke ich mir, über den Sommer äh, könnte man das Motto aus die einfachen Gewinne sind jetzt gemacht. Jetzt geht es natürlich darum, dass diese epochalen, kulturstimulierenden Pakete als Saat auch aufgehen. Wir sehen natürlich auch, dass die Berichtssaison für das zweite Quartal, die wird ja sowas von schwarz sein. Also so ein schwarz gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, aber entscheidend ist natürlich, äh, wie dann auch die Ausblicke der Unternehmen sind. Wenn die bereit sind, natürlich äh, mit Blick auf die positiven Frühindikatoren, und ich schaue mal gerne auf den IFO, weil ich den sehr ernst nehme, weil der sehr gut auch ist, weil eben auch die Unternehmen befragt werden und wir wissen ja alle, Klappern gehört zum Handwerk, Unternehmen machen sich ja eher schlecht. Äh, wenn dann die Zukunftserwartungen besser werden, auch weil in China das Geschäft ja wieder gut angelaufen ist, was ja Siemens permanent betont, dann gibt es natürlich keinen Crash. Es gibt keinen Crash, es gibt eine Seitwärtsphase mit Volatilitäten, aber dafür gibt es ja eben auch etwas bei Ratio hätte ich fast gesagt, nämlich regelmäßige aktien -Sparpläne.
0: Selbst wenn wir mal auf die Risikoseite noch gehen, um das kurz abzuarbeiten, es gibt Befürchtungen einer zweiten Welle. Sie können mal sagen, wie Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass wir einen zweiten Lockdown in der Weise bekommen, den wir schon erlebt haben. Also ich persönlich glaube das nicht, dass wir so weit nochmal gehen werden. Also ich bin kein Virologe, aber die Politik wird den Teufel tun und selbst bei einer
1: zweiten Infektionswelle in Amerika haben wir die es ist vielleicht auch die Fortsetzung der Ersten, aber ja. da ist es ja so. Aber in Amerika wird Trump natürlich auch mit Blick auf seine Wiederwahl keinen großen Lockdown mehr machen, wie im März und April. Das würde die Wirtschaft nicht mehr aushalten. Dann noch mal ein paar Billionen Schulden gemacht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. In Europa sind wir ja besser aufgestellt, gerade auch in Deutschland. Auch hier werden wir sicherlich zunehmende Infektionszahlen auch nach dem Sommer haben. Aber man darf ja auch feststellen, dass offensichtlich, wir haben die Bilder ja in Großstädten durchaus auch äh, im Blick, dass äh, Veranstaltungen draußen natürlich weniger infektiös sind als zum Beispiel in Schlachtbetrieben, wo man ja quasi einkasaniert ist. Ja? Ja. Das äh, darf man auch so sehen und auch in Deutschland, Europa. Die Politik wird keinen generellen Lockdown mehr machen können, dann werden all diese Hilfspakete verpufft für die Katz gewesen. Und äh, das geht nicht. Und dann würde auch, wir haben ja jetzt schon in den letzten Wochen die Stimmung äh, bei Demonstrationen auf der Straße gesehen, das hält keiner mehr aus. Und dann wäre die Angst um seine so Existenz, um äh, steigende Arbeitslosigkeit so groß äh, das hat ja bei Leuten schon, die, die die drei Monate zu Hause waren, obwohl sie einen Job hatten, dass die ja schon äh, ich sag mal Happy Pills nehmen mussten. Aber wenn dann wirklich nicht nochmal sowas kommt und dann nochmal die Existenzangst zunimmt, wenn man also nochmal enttäuscht wird, wo man gerade wieder, wieder raus kann, ja, ich vergleiche das ja immer gerne, wir hatten früher Hasen zu Hause, ich komme aus der Landwirtschaft. Das war immer schön zu sehen, wenn die nach dem Winter wieder mehr Frühling bekommen hat, raus durften, Die sind gesprungen, also wirklich herrlich. Und wenn man die wieder eingesperrt hätte, ja, oh. Das wäre natürlich hart gewesen. So, das kann man übertragen, auch eben auf die menschliche Psyche. Also kein Lockdown, kein großer mehr. Das Thema ist klar. Das heißt, die Wirtschaft kann sich langsam normalisieren. Das dauert, da müssen wir uns überhaupt keine, keine Illusionen machen. Also ich denke mir, Normalität haben wir dann frühestens 2022.
0: ja genau das äh, Bewertungsrisiko, das auch gerade ähm, im Markt hin und her gespielt wird. Wann haben wir wieder Normalität? Und äh, vor drei Monaten beispielsweise waren die Investmentbanken noch sehr, sehr skeptisch, haben auch Werte von 2022, 2023 angegeben, äh, sind aber wohl mittlerweile von der Marktstimmung von positiven Frühindikatoren dazu gedrängt worden, äh, ihre Prognosen wieder weit aufzuhellen. Und ich glaube, da werden wir noch äh, viele Ping-Pong-Spiele sehen. Also das wäre aus meiner Sicht so das zweite Risiko, dass der Aktienmarkt doch nochmal irgendwann erkennt, naja, vielleicht Vielleicht waren wir jetzt zu früh mit unserem Losrennen.
1: Ja, aber äh, ich sage, ich nehme ja mal gerne die Sicht des Vermögensverwalters ein. Der Vermögensverwalter kann ja heute nicht sagen, liebe Kundin, liebe Kunden, aufgrund der schwierigen Lage haben wir das Geld mal geparkt im Zinsbereich äh, zu Zinsen von 4 bis 5 bis 6 Prozent. Das war ja durchaus vor langer Zeit noch üblich. Das gibt es heute nicht. Wir haben heute Renditen, die ja das haben wir ja seit Jahren, aber das bleibt ja auch so, die nach Inflation definitiv negativ sind. Das heißt, sie haben gar keine Möglichkeit zu parken. Und wenn dieser Vermögensverwalter nummer jetzt mal äh, gesponnen, seit Mitte März bis jetzt diese wurde verpasst hat, also da gibt es aber im Halbjahresbericht, die werden ja demnächst auch wieder fällig, aber böse Fragen der Kunden. Ähm, das hält kein Mensch aus. Das heißt, man ist immer gezwungen, latent im Aktienmarkt investiert zu sein. Da kann man ja durchaus auf, auf der Branchenebene Werte nehmen, äh, die stimmig sind. Hightech zum Beispiel oder äh, Werte, die jetzt äh, vom China, äh, in China wieder profitieren. Ja, China geht es ja wieder los. Das kann man ja machen. Aber ich kann mich heute nicht mehr zurück. Ich sag mal, ich mache im Sommer gar nichts, sing von Gershwin Summertime and Living is Easy. Ja, nein, ich muss, ich muss immer latent dabei sein. Das heißt nicht, dass es auch mal einen Schlag nach unten gibt. Ja, Volatilität, Kursschwankungen, ja, aber kein Crash, weil einfach Geld angelegt werden muss. Wir haben eine Liquiditätshosse äh, und das muss man auch dem, äh, immer wieder auch, das diskutiere ich auch mit Kollegen, die mal sagen, fundamental passt das gar nicht mehr, es ist, ist noch viel zu teuer. Ja. Wir sind zu teuer, nur äh, ich muss auch äh, die Realität wahrnehmen, die ja lautet, wir schwimmen in Geld. Es ist einfach so, wir ersaufen in Geld, so muss man es eben machen. Und Geld muss angelegt werden und Kunden sind heute durchaus sehr fordernd. Wenn ich die Rendite beim Vermögensverwalter A nicht äh, bekomme, äh, dann gehe ich weg und dann bin ich bei B. Und nochmal ein, ein Punkt zur Überbewertung der Aktienmärkte, was ich ja jeden Tag tausendmal lese. Und wie ist dann die Bewertung des Rentenmarktes mit dieser berühmten Formel 1 durch Rendite mal 100? Ich kann die ja in Deutschland gar nicht mehr berechnen, weil die Rendite negativ ist. Wer ist denn bereit, bei der Überschuldung, die wir heute haben, dem Staat auch noch Geld dafür zu geben, dass er sich hoffnungslos überschuldet? Da kann ich doch nicht sagen, der Aktienmarkt ist zu teuer, wo die Aktienmarktunternehmen ja durchaus durch, durch auch, also leider durch Freisetzungen, durch äh, Unternehmen politische Entscheidungen aber daran was ändern können und von den Frühindikatoren ja schon wieder beseelt werden. ja. Und wenn man das mal in Zahlen festhält, ja, der amerikanische Aktienmarkt ist so ziemlich so teuer, da muss man schon Jahrzehnte zurückgehen, um das nochmal zu beobachten. Aber, also mit weit über 20, sagen wir mal, mit teilweise mit 20 bis 25, nur wenn gleichzeitig der amerikanische Rentenmarkt, da kann ich noch ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis berechnen auf Zinsebene, bei 130 ist da bitte soll mir niemand sagen, dass der Aktienmarkt zu so teuer ist. Denn teuer heißt ja immer im Vergleich wozu. Ich kann nicht sagen, das ist teuer, wenn das andere fünfmal so teuer ist. Also das passt überhaupt nicht von der Argumentation. Und diese Realität muss man heute akzeptieren. Diese fundamentalen, äh, typischen kulturellen Verlaufsmuster, die wir früher hatten, ich will die nicht als obsolet darstellen. Ich muss aber sagen, ich muss sie dramatisch auch adjustieren, um Dinge, die wir heute haben, nur die, die, die zwei Sätze noch, wenn ich mir überlege, dass eine EU 750 Milliarden in die Märkte kippt, davon äh, zwei Drittel als Geschenk, ja, wenn ich sehe, dass Amerika Billionen neue Schulden macht, die eins zu eins, muss man das ja fast sagen, von der US-Notbank finanziert werden, dann ist das eine Realität, die ich auf dem Aktienmarkt äh, für mich nutzen muss oder ja, nutzen muss, das richtige Wort. Also hier, wir gewinnen keine Stabilitätsschönheitspreise mehr. Der Zug ist abgefahren und es gibt keinen zweiten.
0: Und Sie haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Schulden, die wir da gerade machen, natürlich nie zurückgezahlt werden können. Das heißt, am Ende des Tages landen die Schulden bei den Notenbanken ähm, und alle, die früher in Anleihen angelegt haben, nehmen wir mal Stiftungen, Pensionskassen, die ja diesen ähm, Aktienanteil immer beschränkt haben, müssen wahrscheinlich umdenken.
1: Ja, dazu brauchen wir aber eine Politik, die dem Aktienmarkt etwas offener gegenübersteht. Ich sage das ja durchaus auch sehr deutlich. So gewisse neosozialistische Tendenzen in der Politik sind ja unverkennbar. Ja, wenn man also nur mit Moral, Sitte, Anstand äh, argumentiert, äh, ja, äh, das geht eben auch nicht. Wirtschaft ist eben keine Schönwetterveranstaltung. Man muss ja schon dafür was tun, dass Wirtschaft und Aktienmärkte auch stabil sind. Denn das Erste ist wichtig, damit Unternehmen hier bleiben und investieren, Plätze aufbauen, weil die Welt ist nicht auf Deutschland äh, angewiesen. Es gibt in Asien und Amerika bessere Standortbedingungen, unabhängig, ob da ein Trump regiert oder demnächst nicht mehr. Aber Unternehmen denken eben in Renditegrößen und wenn sie das hier nicht hinbekommen, wenn sie hier immer weiter stranguliert werden, dann gehen sie woanders hin. Das heißt jetzt nicht, dass man das einseitige Lied der Unternehmen dann beten muss. Da gibt es ja durchaus auch schwarze Schafe bei, wie wir ja in den letzten Wochen erfahren haben. Aber wichtig ist natürlich auch, Arbeitsplätze sind dann stabil und sauber, wenn man hier investiert, wenn man hier was hat. Das ist das eine für die Wirtschaft. Und für das Aktiensparen, ja, wenn ich Politikerin bin oder Politiker, ich kriege später dann eine schöne Pension. Das heißt ja wenn ich auch Pension und Rente. Ähm, die hat der Normalsterbliche aber nicht. Und er kann das auch mit Zinssparen nicht mehr darstellen. Das ist Vermögensvernichtung. Also muss man was für den Aktienmarkt tun. Und da habe ich immer gesagt, wieso lassen wir nicht zu, dass auch das Aktiensparen durchaus mit einem, einem Korsett des Staates, das vorgegeben ist, Dividendenstarke Titel und so weiter, das kann man ja alles machen, aber wieso lassen wir das nicht zu, um auch die Dividende zu bekommen? Und steuern einfach in puncto Altersvorsorge auf die Klippe zu. Und keiner sagt was. Also selbst, ich sag mal, die wirtschaftsnahen Kräfte in der ludwig Erhard partei das ist die CDU, ja, entweder äh, sind die ruhig geworden oder wollen nicht mehr reden. Aber das ist enttäuschend für mich, dass man eben dieses Aktiensparen nicht nutzt. Also überlegen Sie mal, einfach mal platt gedacht, nach all den Krisen, die wir hatten. Ja, und wo wir immer feststellen, dass die Aktienmärkte das immer überkompensierend wieder wettgemacht haben. Und wenn man da auf die, auf die Untergangsszenarien gehört hätte, die Welt ist schlecht, ja armen, aber ich sage euch, der Untergang ist nahe. Äh, wenn man das nicht genutzt hätte seit 2008 bis heute, ja, trotz all den Schwankungen, die will ich ja nicht kleinreden, da würden wir aber bedröppelt aus der Wäsche schauen. Ich sage natürlich auch, das ist sehr deutlich, wir haben keine stabile Welt. Wir haben eine Überschuldung, wir erschwimmen in viel zu billigem Geld, das westliche Bündnis ist nicht mehr intakt, Europa funktioniert wirklich nicht rund, das ist alles richtig, nur dann zu sagen, jetzt schreibe ich mein Buch, der Untergang ist nah, bringt mir ja, bringt mir ja, von meiner Vermögensstruktur überhaupt nicht. Da muss man sagen, ich bin Rheinländer, et hat eine Majoti jange man muss das Beste aus dem machen, was ich vorfinde. Oder um es mit Adenauer zu sagen, da hat man gesagt, wenn wir kein sauberes Wasser haben, müssen wir schmutziges nehmen. Heißt für mich, dann nehme ich doch die Möglichkeit des Aktienmarktes wahr, auch wenn ich tausendmal am Tag höre, dass alles schlecht ist und instabil ist, aber diese Realität muss ich für mich auch nutzen. Und wenn der Staat dann auch noch mitmachen würde, vielleicht mal über auch, äh, sagt aus dem Steuerbrutto, könnte man auch was anlegen. Gerne in Form von regelmäßigen Aktiensparplänen. Das muss ja auch nicht die Welt sein, aber dass man mal sagt, so jeden Monat, was weiß ich, 100 oder 150 kann man nochmal extra in den Aktienmarkt reinstecken. Dann würde äh, eine Bundes- oder eine Wirtschaftspolitik den Namen Wirtschafts- und eine Finanzpolitik, den Namen Finanzpolitik, auch vertragen. Im Augenblick machen wir nur eine
0: Verwaltungspolitik. Das war ein wichtiges Wort zum Thema Altersvorsorge in Deutschland. Und äh, da Sie ja gerade schon so ein paar äh, übrigebringende Risikoszenarien und Instabilitäten angesprochen haben. Wir hatten ja ähm, lange, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben und lange, bevor wir die Corona-Krise hatten, schon immer die Befürchtung gehabt, naja, in eineinhalb Jahren, zwei Jahren könnten wir eine Rezession sehen. Jetzt haben wir sie gehabt. Jetzt haben wir massive Rettungspakete gehabt. Jetzt ist auch eigentlich alles gut. Äh, wir können äh, diese Rettungsgelder nehmen, um diesen New Green Deal oder wie man es immer nennen möchte, zu benutzen, um unsere Wirtschaft zu verändern, zu modernisieren, auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Von politischer Seite wird das hin und wieder auch mal so angedeutet. Frau von der Leyen ist da glaube ich am lautesten. Sehen Sie da eine Chance, dass wir diese Möglichkeit nutzen?
1: Ja, bis jetzt haben wir sie nicht genutzt. Wir haben jetzt zwar äh, massive Konjunkturpakete, die werden auch sicherlich wirtschaftliche Wirkung erzielen, aber äh, es wird zwar immer von Wumms gesprochen. Ich behaupte, da ist viel zu viel Bums dabei. Ja, Bums <lacht> heißt, wenn etwas aufschlägt. Also äh, Mehrwertsteuersenkung für ein halbes Jahr, gut. Da wird der eine andere dann doch überlegen, ein Auto zu kaufen oder vielleicht sogar ein Haus. Aber Ende des Jahres ist das vorbei. Das heißt, wir haben einen Vorzieleffekt. Im nächsten Jahr wird derjenige, der ein Haus gebaut hat oder gekauft hat, ein Auto gekauft hat, kein neues Auto kaufen. Wie wir brauchen zwei Dinge. Erstmal diesen nachhaltigen Effekt, das heißt für mich, der Soli muss weg für alle und das ist übrigens auch wichtig für die Unternehmen, für die äh, äh, eigentümergeführten Unternehmen, die zahlen ja auch den Soli, die wurden ja auch entlastet und zwar nachhaltig, da hat man doch nachhaltig mehr Geld in der, äh, in der, in der Kasse und wenn man sagt, wird, ja, aber wir sind für sozial Schwachen, ähm, ja, dann machen wir es eben so, dass man die Grenze, ab der die Steuer beginnt, auch verdoppelt, dass man auch die Untereinkommen etwas davon haben. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, Zukunft, Zukunft und Zukunft. Was bring, was machen wir denn für die Zukunft? Jetzt kommt, es kommt ein, ein, ein Karlauer, äh, jede Chance ist äh, auch ein, äh, jede Krise ist auch eine Chance. Man muss doch jetzt mit Brachialgewalt in die Zukunft investieren. Sagen Jetzt Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung. Was machen im Augenblick die Chinesen, die Amerikaner? Die verschulden sich und teilweise wird das Geld aber auch in die Zukunft investiert, damit man der Zukunft Möglichkeiten hat. Entrümpelung der Bürokratie, der Verwaltung. Genehmigungsverfahren. Was macht Europa? Wir verschenken Geld Richtung den europäischen Süden, ja. Äh, da da weiß, weiß ich doch heute schon, dass man uns das in keinster Weise anstrengt, denn wenn man Geld geschenkt bekommt, ich kenne das vom Taschengeld früher, dafür muss man noch nichts tun. Und nur um Europa zusammenzuhalten, um eine kaputte Beziehung zusammenzuhalten, ich muss es mal scharf formulieren, in Europa eine kaputte Beziehung zusammenzuhalten, wie vielleicht eine kaputte Ehe, indem man dem Ehepartner, Ehepartnerin ab und zu teure Geschenke gemacht ist das wirklich äh, Sinn der Sache? Im Süden muss was passieren, dass Unternehmen über, darüber nachdenken. Oder, genau für Deutschland übrigens. Investiere ich in Europa oder in Deutschland oder gehe ich direkt nach Asien und Amerika, wo es offensichtlich bessere Möglichkeiten gibt. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird der Exodus der deutschen Industrie weitergehen. Und wir haben ja gerade bei Digitalisierung eine Chance, weil Digitalisierung äh, ja dazu führt, dass die Lohnkostenvorteile anderer Länder ja gar nicht mehr ins Gewicht fallen. Das heißt, man kann durchaus in Deutschland produzieren. Das heißt aber, die Stromversorgung muss da sein. Es bringt dann nichts, wenn dann ganze Landstriche äh, kein WLAN haben oder wenn da die Netzqualität nicht sind. Wir sollen da investieren. So doof kann doch keiner sein. Das heißt für mich eben auch klar formuliert, wir brauchen Digitalisierung bis zur letzten Milchkanne. Warum sollte man nicht auch in strukturschwachen Gegenden auch, ich sage mal, Paradiese für Unternehmen schaffen, in die Infrastruktur aufgebaut wird, Digitalisierung, da ist auch die Bodenpreise hinter nachgeschmissen. Das ist also noch lukrativ, da könnte man was machen. Da muss man eben dann auch mal noch mehr Geld in die Hand nehmen. Das wird die Verschuldung sicherlich zunächst noch weit nach oben bringen. Aber... Längerfristig kann ich eben mit den Perspektiven das Unternehmen auch hier bleiben und hier investieren, deutlich. Steuereinnahmen erzielen, die dann in die Schulden zurückzahlen. Und wir denken hier viel zu kurz, wir denken die nächste Bundestagswahl, für jeden ist was dabei, für alle Wähler, das, es gab mal eine Sendung in Ostdeutschland, früher in DDR, die hieß, ein Kessel buntes, für jeden ist was dabei, Leipziger allerlei, ja, aber man muss genau zustechen in die Zukunftsfelder und das kommt mir viel zu
0: kurz. Und dass die Digitalisierung in anderen Regionen bis in die letzte Milchkanne funktioniert, das sieht man ja auch, wenn man mal reist oder als man noch reisen durfte. Sie haben den Bundestagswahlkampf angesprochen. Gute Überleitung zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Da haben wir momentan Umfragen, die eher für Biden sprechen. Und viele Investmentbanker haben Anfang des Jahres gesagt, naja, wenn Joe Biden Präsident wird, das ist ein Risiko für das dortige Steuersystem, weil die Steuern wieder angehoben werden könnten. Und viele Unsicherheiten. Ich meine, Trump ist für die Industrie dort ja eigentlich der bestmögliche nutzliche Idiot, der dort steuerarme Politik betreibt, die gut für die Unternehmen ist, wie man immer hört.
1: Ja, sicherlich. Trump als Republikaner, also als Immobilienmogul, denkt natürlich an die Wirtschaft, aber, das sage ich auch sehr deutlich, er denkt vor allen Dingen an sich. Ich habe durchaus, das sage ich auch sehr offen, Trump früher durchaus auch schon mal gelobt und gesagt, komm, der macht was für die amerikanische Wirtschaft am Punkt der Digitalisierung. Aber ich muss auch sehr klar heute sagen, er macht natürlich eine Nestbeschmutzung des westlichen Bündnisses, die nicht mehr zu tragen ist. Und damit schadet er sich selbst. Indem er das alte transatlantische Wertebündnis, das ist eigentlich für uns, wir alle, auch in Europa, aber weltweit, das war das Wert der sicherheitsfaktor der Sicherheitsfaktor schlechthin. Und er tritt seinen europäischen Verbünden hintern, dass es schon wehtut. Natürlich, jetzt kann man sagen, wir investieren alle zu wenig in Militär, wir haben uns da verpflichtet und tun, und tun es nicht, alles klar. Nur, wo Amerika dann rausgeht, gehen doch andere rein. Es soll doch keiner, der sich der Meinung sein, dass Russen oder Chinesen, die genau die Lücke sehen, ja da reingehen, dass die, dass die nur das Beste von uns äh, wollen. Natürlich wollen sie das Beste von uns, nämlich Abhängigkeiten schaffen. Das ist auch ganz klar. Und dass Herr Trump das zulässt, dass er diesen beschränkten Horizont hat, ist ganz... Negativ. Da, da, damit wird wirklich in der Sicherheitsarchitektur äh, einiges kaputt gemacht und ohne diese grundsätzlich positive Verfassung äh, kann natürlich auch eine Wirtschaft nicht atmen. Man, man, man ist ja der Meinung, man möchte ja auch, äh, wenn man investiert, äh, sicher sein, dass die Rahmenbedingungen stimmen und da macht Trump einiges schief. Und leider muss man auch sagen, äh, Europa ist ja alleine eher ein kakophonischer. Hühnerhaufen, ja, wo äh, man Schnattert und viel, äh, viel spricht, aber sich äh, nicht zusammenhält und immer noch in nationalstaatlichen Größen denkt und nicht bereit ist äh, zu erkennen, dass ein festes Europa die Bedingung dafür ist, dass wir morgen übermorgen nur überleben. Wenn wir zerfallen in Flickenteppich, ja, dann wenn die Chinesen ein einfaches Spiel haben, die müssen auch nicht mal zielen. Wie wir fallen so um. Ja, und das muss ver und das muss verhindert werden. Und dass Trump das nicht sieht, äh, da ist dann im Zweifelsfall ein Joe Biden angenehmer. Wir werden die alte, äh, ich sag mal, transatlantische Freundschaft nicht mehr haben, die wir früher hatten, als, als äh, Deutschland noch Frontstadt war, zum Warschauer Pakt, aber er wird es natürlich besser machen, äh, weil er schon diese, diese Bedeutung erkennt und natürlich allein die Rhetorik und allein das Hin und Her, allein diese, diese Ausfälle über Twitter, also ich meine, Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, er ist nicht der Vorsitzende vom Kegelclub Alle Neune.
0: Und äh, glauben Sie, dass Joe Biden eine Chance hat?
1: Ja, hat eine Chance natürlich. Das weiß man eigentlich immer, dass in den Zwischenwahlen ähm, die schwächere Garnitur der, der, der Oppositionskandidaten kommt. Weil man in Amerika ja im Durchschnitt davon ausgehen kann, dass äh, Präsidenten acht Jahre dran sind. Das heißt, der Amtsinhaber hat einen Bonus und wird gewählt. Und diejenigen, die es antreten und verlieren, sind natürlich verbrannt. In vier Jahren sollte Trump wiedergewählt werden, dann kommen natürlich die... Pff, die, die wirklich, da kommen natürlich die, 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 sag mal, die, die populären Kandidaten. Joe Biden, ja, ich meine, es, es hat, ist ja auch schon in einem betagten Alter. Ich möchte jetzt äh, nicht sagen, dass auch ältere Menschen natürlich leistungsfähig sind. Auf jeden Fall. Hat ja auch sehr viel Erfahrung. Aber ähm, er kommt natürlich, er braucht natürlich auch eine Mannschaft, die nach vorne geht. Und äh, das wird auch sehr wichtig sein, dass er nochmal klar macht, was er in wirtschaftspolitischen Fragen macht. Aber ich habe jetzt keine Angst davor, dass Joe Biden äh, in ähm, in, in Wirtschaftsfragen jetzt äh, auch nur sozialistische Tendenzen macht. Das muss man überhaupt nicht sagen. Äh, meine, aus, aus europäischer, deutscher Sicht ist natürlich ein Krankenversicherungssystem für alle Amerikaner äh, sinnvoll. Das sieht man in Amerika offensichtlich anders. Aber das sind natürlich positive Dinge und kein Sozialismus. Ja? Also, und daher ja, Joe Biden, das wird, damit kann, kann jeder gut leben. Und wenn er, wenn er dann äh, gewählt sein sollte, Joe Biden, dann wünsche ich ihm natürlich mindestens vier gute Jahre und dass er das auch dann gesundheitlich
0: durchsteht. Danke Ihnen erstmal ganz herzlich für den Rundumschlag und für den Rundumblick, den Sie uns gegeben haben. Wir haben ein paar Hausaufgaben aus Ihren Aussagen mitgenommen, insbesondere für die Politik und dann hoffen wir mal, dass wir da gut durch die Sommerpause kommen und dann freue ich mich sehr, dass wir uns in drei Monaten nochmal austauschen. Danke, ja, Herr sehr gerne. Danke fürs Gespräch. Okay.